0: willkommen zur Podcast-Folge 36. Heute mit dem Thema die Lebendigkeit des Feldes. Mein Name ist Ramon Gartmann, schön bist du dabei. Die heutige Podcast-Folge ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Es geht um einen wichtigen nächsten Schritt in der Entwicklung der um, arbeiten und Heilverfahren, die wir aufgrund der Erkenntnisse aus der Quantenphysik um, erarbeiten können als Menschheit. Es ist ein sehr technisches Bild entstanden von Feldern, die allem zugrunde liegen. In der Physik wird das Feld genannt. Um, die Ursache alles Stofflichen sind Felder, die dahinter liegen. In Quantenheilmethoden werden äh, diese Felder als ursächlich gesehen für alles Physische, was natürlich korrekt ist, so ist das. Wir sind schlussendlich als stoffliche Menschen ein Ausdruck des Feldes dahinter. Aber was im Großen und Ganzen noch nicht verstanden wird, ist die Lebendigkeit von diesem Feld. Wir leben nicht in einer programmierten, virtuellen Realität und äh, alles Leid ist ein Programmierfehler und wir haben es bis jetzt einfach falsch gemacht, deshalb sind wir krank und jetzt begreifen wir endlich, wie es richtig geht und jetzt programmieren wir das alles um und dann sind wir gesund. Das ist schlichtweg nicht wahr und genau das wird unabsichtlich ähm, äh, gelehrt von ganz großen Bekannten, sogar einigen großen bekannten Namen. Und das macht mich dann jeweils auch ein bisschen traurig, weil ich weiß, auf was für einen Irrweg man damit geleitet wird. Weil das Problem ist folgendes, wenn man davon ausgeht, dass wir in einer sowas wie virtuellen programmierten Welt leben und dass unser ganzes Leid einfach äh, sowas wie ein Virus ist und dass wir eigentlich suchtartig äh, Leid nachjagen um um einen kurzen Kick zu haben, einen kurzen Energieschub innerhalb von einer Abwärtsspirale, diese Abwärtsspirale, aber damit weiterfüttern ähm, und ähnliche Vorstellungen oder dass Leid halt äh, nur die Ursache von ähm, Glaubenssätzen ist und die sind sozusagen der Virus, das ist äh, die Programmierzeile, die alles verursacht. Ähm, dann leben wir nach wie vor in einem alten Paradigma. Nämlich in der Vorstellung, dass etwas falsch ist und wir das einfach korrigieren müssen. Und dann wird's richtig. Und tatsächlich befinden sich ganz viele Lehrer auf diesem Gebiet, die auch Erfolge vorweisen können. Mitteilung. Weil es dann unter anderem auch funktioniert, die Sache so anzugehen, befinden sich doch alle diese Menschen noch in diesem alten Paradigma. Es ist nichts falsch. Es ist nicht, dass wir ein Virus, äh, einen Fehler finden müssen und den dann korrigieren und dann wird alles gut. Es ist nichts falsch am Ganzen. Und um das zu verstehen, muss man die Lebendigkeit verstehen. Erst wenn man die Lebendigkeit im Ganzen versteht, kann man aus diesem Paradigma aussteigen. Die Erfolge, die erzielt werden können in diesem alten Paradigma, die sind tatsächlich bescheiden. Es sind dann immer wieder einzelne Heilerfolge, die auch wirklich fantastisch sind und die viel nachzudenken geben sollen, wo man merkt, oh wow, wenn man äh, ja, die, den Blickwinkel ändert, die Materie, die stoffliche Materie nicht als ursprüngliche Ebene anschaut, sondern das dahinter, wenn man dann zugreifen kann auf das dahinter und da etwas verändern kann, dann verändert sich tatsächlich teilweise das Stoffliche. Ähm, das sind gute Ansätze aber es wird eben bei Einzelfällen bleiben und für ganz viele und deshalb ist mir diese Folge so wichtig, wird es schwieriger dadurch, dass der Zugang auf diese Felder dahinter als ähm, programmierender Akt angesehen wird. Also alle Anleitungen, wie du von nun an positiv denken kannst, egal in welcher Kleidung oder Verkleidung, die daherkommen, werden dich nicht dahin bringen, wo du hin möchtest. Und es ist einfach eine Chance, dass es eventuell funktioniert, aber mit dieser, ähm, mit dieser Herangehensweise, und die lautet im Grunde, ich analysiere die Situation, ich erkenne den Fehler, das Problem ich suche nach einer Lösung, ich wende die Lösung an, ich bleibe beharrlich in der Anwendung dieser Lösung, bis das Problem behoben ist. Das Problem ist behoben. So ist der Weg. Wir kennen das beispielsweise aus Diäten was oder aus, aus ähm, Rette deine finanzielle Situation, Programmen oder sowas. Was einem ja doch ein bisschen zum Nachdenken bringen müsste. Weil genau da weiß man ja auch aus Studien, dass die Erfolgsquote irgendwo bei 3% oder so liegt. Und diese 3% werden dann natürlich groß vermarktet, darüber spricht man, die zeigt man, diese Lebensgeschichten werden dann in den Büchern äh, beschrieben, werden in den Seminaren oder in, in der ganzen Werbung davon natürlich groß ähm, angepriesen, aber dass ganz viele Menschen vor allem eines erlebt haben durch diese Herangehensweise, und das ist Druck, dass ganz viele Menschen vor allem einfach Druck erlebt haben durch dieses Setting. Das wird einfach nicht gesehen. Und da sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich sehr achtsam sein sollen um im Bereich Heilung nicht in dieselbe Spirale zu gehen und nicht dasselbe zu wiederholen. Und da ist man einfach auch als Einzelner, jede Einzelne und jeder Einzelne dazu angehalten, wirklich selbst sehr kritisch auch zu hinterfragen. Was löst dieses Programm in mir aus, das zu Heilung führen soll? also dieses Angebot oder diese Technik, die mir da beigebracht wird, beruht das auf dem Prinzip, zieh das jeden Tag durch, mach einfach, ähm, überwinde sozusagen deinen Schweinehund, auch wenn es anstrengend ist und dann beruht das auf einer Art von lebloser Technik, oder bringt mich das, was mir da angeboten wird, was zu Heilung führen soll, mit etwas Lebendigem in Kontakt, mit etwas, was mir tiefe innere Ruhe bringt und wo ich in das Bewusstsein komme, dass nichts falsch ist, dass nichts jemals falsch war und nichts jemals falsch sein kann, weil alles ein lebendiger Fluss ist, weil in diesem konkreten Fall, wenn es um Heilung geht, weil diese Felder lebendig sind, weil wir es da mit einem Wesen zu tun haben, mit einer größeren Intelligenz und alle diese Bemühungen, einfach mit positiven Gedanken dahin zu kommen, wo wir sonst mit negativen Gedanken negativ programmieren und jetzt kommen wir mit positiven Gedanken und dementsprechend werden wir gesund. Das wird bei einem Bruchteil auch ein bisschen zufällig helfen oder nicht und bei allen anderen einfach Druck machen. Aber wenn wir begreifen, dass wir es hier mit einem Wesen zu tun haben, diese Felder sind wesenhaft. Wir kommen hier mit Lebendigem in Kontakt und auch mit einer umfassenderen Intelligenz. Was wiederum nicht bedeutet, dass es einen Gott gibt außerhalb von uns als Person, sondern diese umfassendere Intelligenz, das sind wir, das ist unsere größere Intelligenz. Den schmalen Bereich, den wir mit IQ messen und sowas. Das ist ein verschwindend kleiner Teil von Intelligenz. Das ist wirklich eine ganz dünne Schicht unserer Intelligenz. Vielleicht ein Prozent vom Ganzen macht dieses Fachbewusstsein aus, auf das wir so viel gegeben haben, insbesondere in diesem wissenschaftlichen Zeitalter, was jetzt gerade zu Ende geht. Auf diese Art, wie wir es hatten, nicht, dass Wissenschaft an und für sich zu Ende geht, aber die Betrachtungsweise ist auf jeden Fall ähm, an ihrem Ende angelangt. Zugang zur größeren Intelligenz kriegen wir nur dadurch, dass wir die Kontrolle loslassen. Und deshalb halten alle diese Programme, die dich dazu bringen wollen, Dein Inneres irgendwie zu kontrollieren, deine Gedanken zu kontrollieren, deine Emotionen selbst, also in einem programmierenden Akt positiv zu gestalten und sowas, die halten dich in dieser kleinen 1% Schicht von deiner ganzen Intelligenz gefangen. Und aus dieser 1% Schicht wird nicht die Art von Heilung entstehen, nach der du dich sehnst. Heilung entsteht, weil wir loslassen, weil wir uns einsinken lassen in die größere Intelligenz, in uns. Und da brauchen wir keine Absicht mehr zu haben, was wir da wollen. Wir gehen nicht in Kontakt mit diesem Feld, um dann da irgendwelche äh, Verbindungen zu löten und Dinge umzuprogrammieren wir gehen in dieses Feld, um leer und absichtslos einfach nur da zu sein und von unserer Illusion der Kontrolle loszulassen, die wir uns in dieser 1%-Schicht eingebildet haben, um dann zu erleben, was es bedeutet, wenn man in die große, allumfassende Weisheit eintaucht. Und diese Weisheit kann man nicht halten. Die kann man nicht festhalten, die kann man nicht greifen, die kann man nicht sortieren und die kann man nicht einordnen. Diese allumfassende Weisheit ist etwas, was im Moment mit uns arbeitet, in uns drin. Und das völlig unkompliziert und einfach. Das ist das, was du erlebst in diesen inneren Reisen mit mir in den Gruppen oder in Einzelcoachings oder in den inneren Reisen hier über den Podcast. Das bringt uns zu einem nächsten Merkmal von Heilung, die im Neuen Paradigma, die den Paradigmenwechsel wirklich durchlaufen hat. Nebst der Lebendigkeit ist es die Einfachheit. So viele Bücher und Hörbücher und alles, die mir auch immer wieder empfohlen werden zu all diesen Themen und dann höre ich manchmal auch einfach den Menschen zuliebe rein oder ich höre es halt, um dann ein bisschen darüber erzählen zu können was das Problem ist, wo da der Paradigmenwechsel noch nicht stattgefunden hat. In all diesen Büchern werden komplizierte Worte verwendet. Das muss wissenschaftlich klingen bei den einen und superesoterisch bei den anderen. Es wird ein Graben gemacht noch zwischen ich, der oder die weiß und du, der oder die noch nicht weiß. Natürlich nicht mit böser Absicht, aber das hat einfach mit noch nicht geklärten Themen zu tun, die da sind in diesen Menschen. Und dass die sehr bekannt sind und eine Riesenauflage haben von Büchern und ihre Kurse super besucht sind und dass da tatsächlich auch Heilungen geschehen, ist keine Gewährleistung dafür, dass das ähm, absolut so ist was sie erzählen und sobald etwas kompliziert daherkommt, sobald etwa jemand komplizierte Wörter gebrauchen muss, sobald man das Gefühl bekommt, ach, ich bin wahrscheinlich noch nicht so weit, ach, da muss ich noch noch ein bisschen ranklotzen, ja, dieser Mensch ist halt schon viel weiter entwickelt als ich und sowas, dann sollten spätestens die Alarmglocken klingen. Wenn jemand den Paradigmenwechsel wirklich durchgelaufen hat und dieses ganze Ego-Ding wirklich hinter sich gelassen hat, dann fühlst du dich so, als würdest du mit jemandem sprechen, mit dem du absolut auf einer und der gleichen Ebene bist. Und klar kannst du was lernen von dem, was er oder sie sagt, aber es entsteht niemals ein Gefühl von Druck oder ein Gefühl von, ach, so weit bin ich noch nicht in dir. Wenn das entsteht, dann kannst du dich gerade abwenden von dieser Person, dann kannst du umkehren und weitergehen und machst viel lieber dein eigenes Ding, weil das ist kontraproduktiv. Wenn du etwas hörst über da gibt es halt verschiedene Richtungen, ja, einerseits sind es Menschen, die sprechen sehr wissenschaftlich und sind sehr bekannt, andererseits gibt es Menschen, die sprechen sehr esoterisch und sehr, sehr bekannt und auf beiden Seiten kommt bei sehr vielen von diesen sehr bekannten Menschen ein Gefühl von Druck auf ach so, ach ja, ich müsste halt mehr, und ach so, ja, dieser Mensch weiß halt so viel, ach, der ist ja so studiert, oder ach, ja, die hat halt seit kleinster Kindheit an, hat halt die diese Wahrnehmung, deshalb ist die so über mir eigentlich, und sowas. Meine Güte! Ganz ehrlich, ich habe beides. Ich habe so viele wissenschaftliche Bücher und Literatur und alles studiert. Ich war an der ETH, halt, ohne eingeschrieben da zu sein, einfach in Vorlesungen war. Äh, in äh, zig Stunden von meinem Leben mit Physik und Quantenphysik-Büchern. Nicht nur Stunden, sondern Wochen und Monate habe ich mich da eingearbeitet in alles. Das wäre mehr als ein Masterstudium von der Zeit her, was ich alles habe. Aber muss ich deshalb komplizierte Wörter verwenden, um das alles zu erklären? Nein. War der ganze Aufwand, den ich betrieben habe, um dieses Wissenschaftliche zu verstehen, dem gewidmet, dass ich nachher Ansehen bekomme? Nein. Es ging um Erkenntnis und dann bin ich seit klein angeführt von Spirit seit klein an ist meine Wahrnehmung absolut offen Ver vergleichbar und sogar größer noch als bei sehr bekannten die so sprechen und dann über die Dimensionen sprechen dass man gefühlt das Gefühl hat boah was sieht die denn alles oder der denn alles das ist ja voll krass und ach und dann probiert man das, was man da erzählt kriegt, irgendwie als Konzepte in sich reinzuwursteln, damit man weiß, wie die Welt funktioniert. Das bringt doch nichts. Und genau deshalb werdet ihr von mir auch keine komplizierten Erklärungen hören. Und deshalb werdet ihr auch nicht bei mir das Gefühl kriegen, ich sei weiter als ihr. Oder das sei eine andere Ebene, von der auch aus ich spreche, weil ich bin nicht auf einer anderen Ebene. Wenn der Weg noch nicht dahin geführt hat, dass man sich immer näher fühlt den Menschen und immer mehr auf der gleichen Ebene ist und richtig ein Teil dieser einen Welt wird, von der wir alle ein Teil sind, dann hat man halt ein wichtiges Stück von diesem Weg noch nicht gemacht. Und dann wäre es eigentlich noch nicht Zeit, um so groß an die Öffentlichkeit zu gehen damit. Aber da spielen dann halt auch andere Faktoren mit, die auch da nicht böse gemeint sind, aber es sind dann halt Faktoren von ich brauche Aufmerksamkeit, um mich wertvoll zu fühlen und das sind halt dann auch äh, Dinge, die laufen sehr unbewusst ab. Und wenn man natürlich explizit mit dem tiefen Bedürfnis nach Aufmerksamkeit nach außen geht, dann kriegt man diese Aufmerksamkeit auch. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, wirklich zu wissen und klar zu sehen, dass nicht, wer am meisten Aufmerksamkeit hat, die höchste Wahrheit spricht, sondern da, wo man sich wirklich entspannt und wohlfühlt. Da, wo aller Druck entschwindet, da ist man am richtigen Ort. Und bei Gott, ich bin nicht der Einzige, der das bieten kann. Ja, so ist das nicht gemeint. Es gibt, hoffe ich doch, viele, viele Menschen, die genau das bieten können, wo man einfach merkt, ah, oh, so schön. Hier kann ich einfach sein, wer ich bin und wo ich bin und was ich bin und ich merke, ich bin richtig. Hier habe ich nicht das Gefühl, oh shit, ich muss ein neues Konzept lernen, oh fuck, ich muss meine ganze Weltsicht verändern. Oh nein, das ist ja alles, oh was, ich muss, ich muss anders denken, ich muss anders fühlen, ich muss anders meditieren, ich muss dies und das. Musst du alles nicht. Nicht, wenn du wirklich bei einer Wahrheit, nicht bei einer, sondern der Wahrheit angekommen bist. Schlussendlich sprechen alle, die diesen Paradigmenwechsel wirklich in diese Tiefe gemacht haben, aus derselben Wahrheit heraus. Und dann ist der Druck weg. So, das war mir ein großes Anliegen, das so zu erzählen. Es hat mich tatsächlich auch ein bisschen Mut gebraucht um nicht den Eindruck zu erwecken, dass ich mich über andere stellen möchte oder irgendwie einfach ein Problem damit hätte, dass andere mehr Aufmerksamkeit haben. Ich bin sehr glücklich über meine Reichweite, weil ich merke, dass sie organisch wächst mit der Tiefe der Erkenntnisse. Die Selina und ich gewinnen auf diesem Weg. Und es geht nicht um Aufmerksamkeit, für mich als Person, sondern um den größtmöglichen Anteil, den ich haben kann, an der positiven Veränderung der Welt, am Erwachen in die Lebendigkeit des Feldes, des Ganzen unseres Wesens, am Loslassen können, Kontrolle loslassen können, hinein in die unermesslichen Tiefe, unermessliche Tiefe unserer ganzheitlichen Intelligenz. Ich denke, nächste Woche wird es wieder eine geführte Meditation geben. Das Ganze verändert sich ja immer wieder ein bisschen. Es kriegt immer mehr Tiefe. Auch tatsächlich, was passiert während diesen inneren Reisen. Intensiviert sich von Mal zu Mal. Wir hatten diesen Samstag, also gestern das dritte Mal, die Healing Room Gruppe und die Energie wird immer stärker und stärker. Die Heilkraft wird immer stärker und stärker, weil wir immer mehr die Lebendigkeit verstehen und immer mehr die Kontrolle loslassen können in und uns ganz in das hineinlassen können, was dahinter liegt und auch ich als anleitende Instanz in dem Moment nicht von meiner Persona aus, sondern von, von, von der Tiefe, von den Feldern halt sozusagen als Rohr, <lacht> als, als, äh, leere Fläche auch wirklich ähm, genutzt werde. Nicht, dass da eine andere Person durch mich sprechen würde oder Fremdkräfte. Es ist dann halt einfach die höhere Intelligenz, wo ich immer mehr mich hinein loslassen kann, während ich diese inneren Reisen führe. Und weil eben kein Konzept dahinter ist, nichts Überlegtes, sondern alles, was man dann in Worte ausdrücken kann, nur ein Zusammenfassen von dem ist, was sich innerlich gezeigt hat, was innerlich passiert ist, entwickelt sich diese ganze Art der Arbeit auch sehr schnell. Auch hier vielleicht nochmal ein Indiz dazu, wo, dass man wirklich auf den neuen, auf, ja, den Paradigmenwechsel, auf etwas trifft, was den Paradigmenwechsel wirklich durchgemacht hat, das verändert sich alles sehr schnell. Es bleibt da nichts statisch. Es kommt, es wird, es drückt sich aus, man kann für einen Moment ein Konzept darin er erkennen und dann vergeht das wieder. Weil an Konzepten festhalten, das war das alte Paradigma. Das Neue ist die Erkenntnis, dass Konzepte immer nur ein temporärer Ausdruck sind von einem lebendigen Feld aus unermesslicher, tiefer Weisheit, das diese Konzepte bringt und auch wieder vergehen lässt. Deshalb kann es keine Religion mehr geben. Deshalb kann es keine Bücher und Vorträge mehr geben, die die ganzen spirituellen und tieferen Wirklichkeiten von A bis Z durch erklären, inklusive Engelwesen und was, wie, wo funktioniert und alles. Dann ist das das alte Paradigma. Im Neuen ist das alles nur noch ein temporärer Ausdruck für etwas, was tiefer ist als alles Begriffliche. Tiefer als alle Worte, tiefer als alle Bilder. Und wenn man damit in Kontakt kommt und erkennt, dass alles Konzeptionelle, alles Bildliche, Begriffliche nichts weiter ist, als ein temporärer Ausdruck der wahren Tiefe, des wahren Wesens, dieses Feldes. Umso tiefer wird entsprechend natürlich auch die Wirkung. Umso tiefer wird die Verbundenheit, umso mehr können wir loslassen, uns einlassen. Jedes Konzept hängt sich früher oder später auf. Wenn wir anfangen damit, alle Engelwesen, die verschiedenen Rassen der Engel oder was weiß ich, aufzu Listen und die einzuordnen und zu schoplatisieren und zu sagen, ja, Engel Raphael hat diese Kraft, das Jesusfeld hat diese Kraft, und dann kommen wir früher oder später an einen Punkt, wo das Ganze nicht mehr aufgeht. Dann kommen wir an einen Punkt, wo wir das Konzept verteidigen müssen gegen Mängel. Weil wir feststellen, wenn wir ehrlich sind, stellen wir das bewusst fest, dass es gerade so gut anders sein könnte. Und diese Ehrlichkeit aufzubringen wird natürlich immer schwieriger, je mehr man sich auch einen Namen gemacht hat, eine Koryphäre zu sein, auf ähm, esoterischem Gebiet jetzt sagen wir mal auch. Und äh, da muss man immer verbissener werden und wird dadurch immer statischer und angespannter. Und diese Anspannung wieder ist dann zu fühlen, in dem, was weitergegeben wird. Und deshalb da schließt sich der Kreis auch wieder, wenn du fühlen kannst, dass dich äh, etwas angespannt macht, was dir erzählt wird. Dann kannst du darauf gehen, dass du hier einem Konzept auf zum Grund gefahren bist mit deinem Schiff. Und dann wird es Zeit, wieder von diesem Konzept loszulassen. Es sind nicht die Konzepte, die uns Halt geben. Es sind nicht die Bilder, die uns Halt geben. Es sind nicht die Worte, die uns Halt geben. Wir brauchen all diesen Halt nicht. Je mehr wir mit der Lebendigkeit des Feldes in Kontakt gehen, je mehr wir erleben, wie dieses Feld mit uns arbeitet, unsere eigene tiefe Intelligenz. Wir sind dieses Feld. Aber eben nicht mit diesem 1% Wachverstand, den wir bis jetzt für die Krönung der Schöpfung gehalten haben, sondern mit den 100%. Dieses 1% Wachverstand eingeschlossen, das ist ganz wichtig, ein wichtiges 1%. Aber wir lernen, wie diese innere Intelligenz funktioniert. Wir lernen, dass wir Konzepte kriegen, dass wir in einem Moment das so verstehen, dass der Engel Raphael diese und diese Kraft hat und dass Jesus fällt, jene, und dass wir im nächsten Moment genau diese, in Anführungs- und Schlusszeichen, Erkenntnis wieder loslassen, weil eben nicht das Konzept, nicht das Bild, nicht das Begriffliche die Erkenntnis war, sondern das lebendige, nicht in Worte und Bilder fassbare dahinter. Das Konzept das Wort, das Bild, das war nur ein temporärer Ausdruck für etwas, was dahinter liegt. Und je öfter wir durch diese Prozesse gehen, je öfter wir wieder loslassen, am Anfang fällt das noch schwer, die ganzen mühsam in Kartenhäuschen aufgebauten Weltvorstellungen wieder zusammenbrechen zu lassen, aber je öfter wir durch das durchgehen, umso mehr beginnen wir zu begreifen, was das ist dahinter. Und weil man das nicht in Worte fassen kann und nicht in Bilder fassen kann, gibt es eben nur eines, was uns das wirklich lehren kann. Und das ist die Erfahrung. Die Erfahrung jedes einzelne Mal von dem, was bleibt, wenn wir wieder alles loslassen. Ich denke, ich werde nächsten Sonntag eine innere Reise machen, die genau da durchführt und den Fokus auch darauf hat. Das zu erleben, wie sich die Dinge im Feld hinter dem Stofflichen immer wieder formieren und wieder deformieren, wieder auseinanderfallen. Das Leben an und für sich ist so. Ich meine, ein Leben, eine Inkarnation. Wir kriegen Form, wir kriegen Gestalt, wir kriegen Geschichte, wir werden greifbar und begrifflich. Und wir vergehen wieder. Und? Fürchtest du dich vor dem Tod? Da ist genau dieser Punkt. Die Furcht vor der Auflösung hat damit zu tun, dass die Erkenntnis darüber, was wir in der Tiefe sind, halt ein Prozess ist, der wächst wie eine Pflanze. Und du wirst die Furcht vor dem Tod verlieren entlang dieses Weges und damit auch die Furcht vor dem Leben. Du wirst die Kontrolle über dein Leben abgeben aus diesem 1% verstand und wirst übergehen in ein Leben in hundertprozentiger Weisheit. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass du leer wirst auf eine gewisse Weise. Das ist wieder kein Konzept. Das sind jetzt in dem Moment die Worte, die ich dazu formen kann. Und diese Worte und diese Form wird wieder vergehen und wir lassen sie auch wieder los. Wir werden diese Art von Erkenntnis nie über ein Konzept verstehen können. Und deshalb sind es auch nicht neue Konzepte aufgrund von Quantenphysik und so weiter, die uns zur tiefsten Heilung bringen, sondern der Umstand, dass wir diese Konzepte auch immer wieder loslassen und damit allen Druck. Ich freue mich auf nächsten Sonntag. Wir werden das so machen. Ich werde eine geführte innere Reise hochladen, in der Folge 37 dann, die den Fokus da drauf hat auf dieses Werden und Vergehen innerlich und da Erfahrungen sammeln zu können. Ich freue mich schon auf dann. Bis dahin wünsche ich dir eine sehr entspannte Woche. Lass dir nicht einreden, dass irgendwo ein Druck bestehen würde, dass es Fehler gibt, die man beheben müsste, sondern lass dich einfach ein auf den Flow. Mach dir Einmal öfter als bisher pro Tag einen Tee, wenn du dann etwas ändern willst. Und genieße einfach. Und das Vertrauen, das du dir selbst damit, dir selbst gegenüber damit aufbringst, das wird sich auszahlen in Form von einem Wohlgefühl. Ich freue mich auf nächsten Sonntag. Bis dann, ihr Lieben. Schön warst du wieder dabei. Bis dann, dein Ramon. Bye-bye.